0: Привет, я Марина, и я не без дела. Вы слушаете подкаст о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. И сейчас я хочу вас предупредить, что первые выпуски, ребят, это мой первый опыт записи подкаста, первый опыт монтажа, так что там много лишнего, много смеха, иногда странный звук. Поэтому, если вы сейчас начнете слушать и поймете, что происходит что-то странное, ребят, просто промотайте. Вот где-то с середины третьего сезона звук нормальный. Ну и где-то со второго сезона уже не такие длинные выпуски, уже научилась убирать лишнее. А остальное, ну, будьте готовы, что может попадаться что-то странное, лишнее. Привет, меня зовут Марина, и вы слушаете пилотный выпуск подкаста Не без дела. В этих подкастах я буду знакомить вас и себя с мастерами ручной работы. Мы будем беседовать о том, как они живут, как работают и как докатились до такой жизни. Сегодня у нас в гостях Аня Жильцова, жиши. Она продает проектные сумки, которые сама шьет. Носочную пряжу, которую окрашивает тоже вручную. Я не знаю, куда это пойдет. В общем, у меня еще давно были мысли брать какое-нибудь интервью, но хотелось брать у вязальных людей, а потом подумали: вот почему бы не брать у всех подряд. И поэтому здесь ты. Нет, ты у тех, кто занимается рукоделием, и именно кто продает, ну и достиг чего-то в этом. То есть, чтобы это было типа полезно. Первый раз я точно это залью в Инстаграм и на Ютуб. С черовым человеком. Почему бы и нет? Но я подумала, если я залью это в подкасты, да? Вот кто из Инстаграма пойдет послушать? Ну, я тебе скажу, что никто. Я вот не пошла бы. Поэтому, несмотря на то, что Инстаграм и Ютуб созданы для ты решила сломать систему. Вот я хочу сделать, А ты можешь фото котов ставить просто? Слайд-шоу. Вот можно, да. Я твою фоточку ставлю с котами. Вставляешь, что хочешь. Вот, короче. Непонятно, что из этого получится. Я хочу попробовать посмотреть, понравится это мне или нет. Или я, я буду время ржать, да? <смех> <смех> это нормально. Отлично, так кажется. Вот. Понравится ли это мне, понравится ли это людям? Завтра, я надеюсь, мне еще получится помочить Машу зайчишь Не знаю, знаешь ли ты ее или нет. Вот. И с вас двух я начну или я не начну. <смех> я думаю, что вот это и должно быть джинглом. <смех> ну, да, я начну <смех> или я начну. <смех> ну и сойдет. Ты подготовила вопрос как да. интервьюер? Так. Да, я подготовила вопрос. А, а есть варианты ответа? Ты <смех> да, <ждешь>? нет, <смех> да, да, <смех> да, да нет, затрудняюсь ответить. Блиц-интервью. Давай, ты шьешь? Да. Много? Не считаю последнюю там неделю или нет. Подожди, нужно конкретнее ставить вопрос. Если вопрос, ты шьешь? Да. Да или нет? Да, да, да. Если зайти к тебе на сайт, то можно там увидеть проектные сумки. Пряжу носочную, блокнотик, да, чехол для спиц, ну да, тоже к проектным сумкам пусть будет, да. Описание там есть или нет? Да, одна шапка там есть, также было несколько. Нет. А шаль, которая? Нет. Только шапка там есть, потому что я до конца еще не разобралась, как сделать. Ну, короче, не суть. Но это нужно время. Я думаю, все-таки основное это пряжа и проектные сумки. Да. Что было первым? 8 августа прошлого года. Я недавно посмотрела. Можно было поздравить совсем недавно. Да, да. Короче говоря, недавно у меня был универсари. У меня был годовщина, У меня недавно был праздник, скажем так, что вот год назад я впервые выставила сумки на продажу. А пряжа у меня появилась наверное поздней осенью по-моему А ну, ну то есть, еще вот прям только-только начала и все пошло конкретнее куда ну, пошло нет. что пошло в люди всем нет, сразу нет, понравилось нет, нет, нет. Ни, ни, ничего из того что я сейчас продаю не замышлялось как, э, ага сейчас я это сделаю буду это продавать сколочу миллионы такого не было и сумки, и пряжу я делала изначально исключительно для себя, без малейшей задней мысли, чтобы это продавать. То есть мне просто это интересно. То вот ну, есть ты попробовала вот классно будет вот, шить себе проектную сумку, а потом вот... Я шила очень много плохих проектных сумок, кривых, неправильных, неудобных, очень ты много. Ты их уже продала? Я их выбросила. Мне кажется, их бы раскупили с большой скидкой вообще только Нет, у меня есть концепция. Не, э, ничего с моим именем Не может быть плохим, кривым И так далее, вне зависимости от того Ох уж не перфекционисты Не, я не перфекционист, вообще далеко Ну, то есть, мне кажется, что Это неправильно Ну, Мы... я с тобой согласна, я тоже не могу Допустить, что будет какой-то косяк Даже если эта вещь будет Бесплатно отдана Если к этому будет... ты причастна, то да, Это да. твое лицо Сделать вид, что это не мое, ну ладно Может быть, тогда можно а если сознательно, то нет. У меня есть, э, как, можно так сказать, не знаю, небрезгливые не друзья вязальные, которым у меня бывают что я ошиблась в покраске пряжи, нечаянно у меня ушло там на 3 миллиметра, что-то в сумке шов не так пошел, я спрашиваю, вот у меня есть ошибочное, ты хочешь? Он говорит, я хочу, я отдаю и все. Ну, то есть, продавать ни за одну копейку я это не буду, вот, вот чтобы не было обидно, а прожитых в прожитых днях, часа ну, в часах потраченных на работу, и чтобы хоть как-то кому-то это служило, в большинстве случаев люди говорят, что они так и не поняли, в чем там была ну, ошибка. Да, 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 Но я-то знаю, поэтому вот. Да, это точно бывает. Ну, видишь, меня опять унесло. Да, да унесло. Я <св> Но я помню, о чем мы говорили. <св> как люди стали покупать? Почему ты стала в итоге это продавать в таких больших а я... количествах? Не знаю, как и почему покупают люди. Не знаю, правда, я не могу сказать. Нет, я понимаю примерно механизмы воздействия на людей, и так как я склонна верить, что люди все-таки в большинстве своем все понимают, осознают, ну, короче, умные, что люди умные. Вот я думаю, что все эти дешевые фишки, что вот купи прямо сейчас, это не прокатывает. Именно вот это вот «Ой, у меня осталась последняя возьмите скорее, сейчас, сейчас ее точно не будет». Нет, это не про меня. У меня часто остается последняя я не успеваю заметить, как оно остается последним. Мы как бы… Продаешь ее пяти людям, да? Нет. А потом еще. Нет, 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 такого у меня не бывает. Но, кстати, сайт у меня несколько раз ну, продавал не одновременно да, про нескольким то, что... людям. И это большие проблемы. Ну, это отдельная тема вообще. Я делаю, потому что мне нравится. Я делаю всегда с той мыслью, что окей, я сделаю, потому что мне очень хочется это попробовать. Вот именно так сшить, именно так покрасить. Если это не купят, я найду, куда это пристроить. В конце концов, я свяжу эту кучу носков. Это беспроигрышный вариант. Я готова вязать носки до гробовой доски. Это будет наш слоган. Носки до гробовой доски. И сумки, ну... Все-таки это относительно универсальная вещь. Ничего там такого прям специфического я не шью. Я смогу их подарить, как косметички люди смогут ими пользоваться. Вот, ничего страшного я не вижу. В том, что что-то не путят. Ну, то есть, в итоге суть вопроса так и прошла мимо. Как стали покупать? Сами. Ну, то есть, это вышло само собой или нет? То есть, здесь сшила сумки для себя. Много... 8 августа прошлого года ты впервые сшила сумку. Нет, я не впервые сшила сумку. Я впервые сшила несколько сумок и предложила людям. А, Все вот. очень просто. Мне хотелось сумку такой расцветки. Угу. А сумка – это вещь маленькая. А ткани, а ткани много. много надо купить. Вот. У вас как это И произошло? я поняла, как мне выйти вновь. И, возможно, что-то заработать. То есть это не... Ну, это не было бизнесом Ну, то есть случайно. То есть ты сшила для нет, себя. Нет, тебя... нет. Ну, естественно, когда я шила, я понимала, что я шью несколько сумок, что мне не нужно там 4-5 ну, да, сумок, да, да. что я их предложу. Когда-нибудь, рано или поздно, они продадутся. Ты предложила, людям понравилось. и, ну, и... люди согласились, и да. И с пряжей носочные. То же самое? Да. Ну, то есть так вот. Просто случайно, по сути, по... Носочная пряжа, она пошла в тот момент, когда мне очень захотелось попробовать именно носки красть. Когда... Я пробовала разную пряжу красть, не носочную. Я начала не с носочной, я хотела шали, ну, на шали себе. Но мне mm что -hmm. смотрелось... Ну, вот этих вот англоязычных. И поняла, что в аксессуарах мне очень нравится вот это вот все рябое разноцветное, потому что одеваюсь я монохромненько обычно, mm -hmm. и хочется чего-то эдакого. И думаю, вот классно, нужно разноцветное что-то такое. Посмотрела цены на то, что у нас есть, посмотрела составы и поняла, что... Mm -hmm короче моя главная ошибка была в тот момент я думала что пряжа секционного украшения дорогая красила то что у меня есть я пробовала mm -hmm. я пробовала разные красители начиная от самых дешевых естественно все же начинаются это самого дешевых, потому что ой ну ладно тогда я потрачу немного денег и как бы это будет не так а mm -hmm. мне не понравится да, ну да, да. Ладно, да выкину эту пряжу а потом я испортирую. поняла что на этом все я поняла, как работает с цветами, но поняла, что этот краситель не годится. Mm -hmm. И стала читать. Но это же как... И во всем. ты сначала начинаешь... Ну, покупаешь за 100 рублей, потом за 150, потом за 200. И потом тебе уже и за 400 нормально, mm -hmm. и за 500. Как бы все устраивает, да? И потом ты уже дешевый не можешь брать, только за mm -hmm. дорогой. Ну, как, когда лучше. ты распробовал, да, уже... Mm -hmm. ну, ну, как это... Ну, как это? все? Я уже знаю, что может быть хорошо, зачем мне плохо, собственно. Мучиться лишние часы. Да, да. Вот. И потом я уже потихонечку начала. Вот я, я заказывала... Почему я носочную пряжу-то начала продавать? Та же была самая история. Эм, я нашла на иностранном сайте, где можно заказать вот эту базу. Это называется база, потому что mm -hmm. ты красишь. Но я хотела себе, естественно, только. Но там не бывает таких объемов. А мне столько не надо. То есть для меня это было дорого. И mm -hmm. я подумала, что я сделаю просто по той же самой схеме, что и с сумками. Я возьму, часть оставлю себе и часть предложу девочкам, кто-то там захочет и купит. Вот так вот все и получилось. То есть у меня не было, что это стартап, дайте мне, пожалуйста, mm -hmm. срочно там, полмиллиона рублей, я заработаю вам 5 миллионов рублей, и это не было... Короче, путь к успеху идеальный просто самый. Дело для себя. Ой, ну вот, вот да. это вот, вот, вот... Успех, это вот где, где мерила успех? Ну... Вот в чем успех? Где критерии? Как узнать, успешный ты или не успешный? Вот ты сама как считаешь? Вот это классно, что твои сумки пользуются популярностью, твоя пряжа тоже пользуется популярностью? По сравнению с чем оно пользуется популярностью? Ну, нет, почему зачем ты? то чем-то сравнивать, потому что Чисто... все познается в сравнении. Ну этого достаточно должно быть для тебя. О, это плохо звучит. Должно быть достаточно. Для Нет, тебя. ну как бы сравнивать э, себя с какими-то. Нет, людьми. я никогда себя не Другими. сравниваю, но просто успех для моего масштаба, наверное, успех. Не знаю. Для меня успех — это если меня все устраивает. На данный момент меня все устраивает. Ну, практически все. Мне очень много чего хочется, и мне не устраивает, что я сейчас не могу этим заниматься в полном объеме. А в остальном, да, меня все устраивает. Ну, то есть... Я просыпаюсь каждый день с четким осознанием, что мне сегодня нужно много работать, и что я хочу много работать. Вот это да, для меня успех. Ну, он, то он, мой у тебя личный... есть работа, и ты ей довольна. Да, это вот то, что делает мне счастливым человеком. Да. Вот. практически иногда можно да. сказать, что будет очень грустно, если в конце концов случится так, что либо это перестанет мне приносить радость, либо я все еще буду хотеть этим заниматься, но то, что я делаю, не будет пользоваться никаким спросом. Вот это будет до да, горя. Да. Тогда придется да. куда-то бить, что-то делать. А в какой момент у тебя появился сайт? И почему ты решила, что он уже нужен? Mm. Ну давай, давай. Я знаю, это больная тема. <свят> давай. <свят> <свят> я вижу при <по> улыбке, <свят> что тебе есть что сказать. Жги. <свят> <свят> сайт у меня появился в ноябре, если я не ошибаюсь. Вот. Если бы это стоило меньше денег, то он бы появился у меня намного раньше. Но мне было жалко денег. Я вообще к деньгам э, сначала своего вот этого типа бизнеса начала относиться вообще по-другому. Совершенно по-другому. Если я... Раньше деньги измеряла в деньгах, то угу. теперь я деньги измеряют в сумках, в пасмах. сколько я могу купить пряжи на это и покрасить ее, сколько я могу купить краски, сколько я могу купить ткань. Реально так и есть. Когда я покупаю что-то в магазине, я думаю, блин, это целых две сумки. То есть вот примерно вот э, у меня из изменилась Мне система кажется, это исчислений. У всех происходит в какую-то сторону. Ну, наверное, да. Кто-то в долларах.
1: Ну, короче, Расунка. сайт стоил
0: дорого, и я не знаю, ну на... я не знаю, сколько пряжи я могла бы купить, на это и покрасить. То есть я это, это не расцениваю с точки зрения того, что я могу купить пряжу и заработать на этом ого-го угу сколько денег. Нет, я это расцениваю с точки зрения того, что я могу купить пряжу и уго-го сколько разных цветов накрасить. Мне же интересно, мне же хочется по-разному mm -hmm. красить. Я хочу и так, и сяк. и мне всегда мало пряжи. Вот когда я крашу, мне всегда мало, потому что я хочу еще раз цветок. Mm -hmm. еще хочу дать мне больше, и там лето каджа. И еще, пожалуйста, насыпьте. Ты при этом все это сама вручную да, делаешь, вот стираешь все сама. Ну, конечно, да. Развешиваешь. Ой, ну а -а -а. да, это, это все очень много. Короче, сайт у меня появился в ноябре. Он появился раньше, потому что сайт очень сильно облегчает мне жизнь и облегчает жизнь части покупателей. Потому что есть покупатели. Покупатели делятся на две группы, которым очень хочется потрендеть. Очень хочется. И такие, как я, которым по когда они что-то покупают, не хочется. Они хотят добавить в корзину, вбить адрес и все. И ми минимум коммуникации mm -hmm. с незнакомым человеком. Чтобы все автоматически сделал. Да, не нужно было, да. Вот вот спрашивать, а вот это, а вот это что? Ну, вот э, что-то. Короче, до сайта было очень сложно для меня лично, потому что это переписка, ты постоянно ждешь ответа человека, ой, а я завтра, ой, я, может быть, послезавтра, в этот момент тебе пишут другие люди, ну, можно я, пожалуйста, уже вот это сейчас хочу вот это купить, а я как путала. бы да, туда-сюда, нет, я, по-моему, не путала. Я не помню, чтобы у меня были конкретные какие-то ошибки, когда я через дирекцию это все делала. Но... Нет, но ну я имею в виду, что в принципе сориентироваться, когда ведется переписка с несколькими людьми сразу переключаться с одного диалога на другой. Да, да, сложно. Но я запоминаю людей, у которых на аватарке красный цвет, я их почему-то всех помню. Я заметила, что если на лайфхак всем, если у вас на аватарке красный цвет, вас запомню. Да, возможно, ты даже ответишь Но не надо так степать. Я отвечаю всем, просто не сразу. Я очень редко захожу в директ, потому что есть почта с сайта, которая идет, есть почта, которая идет из Инстаграма, а директ он очень влечный, Ну, есть и он теряет места, куда все приходит. Да, а приходят вот это Это как письмо на почту. Мне Аналоговым очень неудобно общаться тебя. в Инстаграме, К крайне неудобно, потому что я могу только с телефона это делать с телефона, это очень медленно, неудобно, мне сложно прикреплять ну, ссылки. Да, да, это... Когда появится хороший мессенджер на компьютер с Инстаграм, наверное, мне будет намного проще в этом плане. Они, кстати, еще не сделали, да? Умрали, нет. Ну, суть в том, что для этого есть почта. Почта не теряется, письма не теряются. Да, я могу в своем стиле... Почту сделать. можно везде посмотреть хотя да, бы да. на всех И устройств. вся переписка сразу видна. Ничего, я хочу теряться. сказать, что это чисто мои проблемы, конечно. Ну нет, я поддерживаю тебя. Мне тоже проще, когда это, во-первых, когда есть какая-то систематизация, что ты делаешь одни и те же действия, и тебе не нужно собирать по разным местам. Ну это касается не каких-то именно там заказов или еще чего-то, а любой работы. Если есть какая-то систематизация, что ты берешь оттуда-то, оттуда-то. Делаешь то и то, но это проще, чем ты вот собираешь по крупицам, с кем-то поболтал в директе, с кем-то поболтал в WhatsApp, рассказал то. Ну, вот я даже не понимаю немного людей, которые рассказывают о там, своих ценах, о своих о, товарах в личке. Ну, реальное времени это не жалко. Вот это копировать, все вставлять. Ну, э, нет, ты мне сюда... жалко времени, потому что, скорее всего, ну, э, продажи, они ведь бывают разные. У меня продажи того, что я произвожу. И, наверное, это не для всех очевидно, что если я буду очень много переписываться, то мне некогда будет, собственно, работать. Вот. и собственно почему я отвечаю очень долго потому что я работаю у меня либо грязные руки либо э, у меня не знаю горячий утюг либо, либо что-то еще то есть э, в этом проблема то есть э, людям мне, если бы я продавала то что я перепродаю я уверена, что мне было бы не проблема трынзеть со всеми в, в Инстаграме и, и на каждый... Ну, если за, бы за, ну, ты ну, вот эти не бы занималась. Цена, да. вот эти... Цена, цена в личку вам скажу. Но я не, не знаю, почему. Что это за тайна такая? Цена. Почему цена должна быть нет, в личку? Мы никогда не узнаем, пока не встретишь лично такого человека. Может быть, они одним людям говорят одну цену, другим людям другую цену, или <свят> просто нет, другого я, не, я не, не могу. Ну, то есть, в этом проблеме. Если бы было время, то, конечно, я бы говорила. знаю, в, в Телеграме бота подключить, который будет всем отвечать. Мне нет Телеграм. Ну, установить. <свят> У меня бота появился год назад. Я... Рад. 8 августа. Чуть-чуть раньше, по-моему. Не помню. Я недавно установила WhatsApp. Я, ну, я не, не особо такая продвинутая в этом это плане. недавно? Уже, вроде, давно. Ну, больше года у меня WhatsApp, а но не, не сразу, как там он появился и все его установили. Mm -hmm. Вот если Telegram проживет года два, то, может быть, я его установлю, может быть, он заслужит мое доверие. <laughs> он же уже давно. Я не знаю, недавно. Пока вот ты рассказывала про пряжу, расскажи, ну, в смысле, что ты вот занята делом, а не отвечанием mm -hmm. на сообщения. Можешь рассказать про свой рабочий день? Когда ты, например, шьешь, О, Господи, не надо на меня так смотреть. Неправда. Ой, я постоянно слышу: нет, я смотрю абсолютно нормально. Когда я буду смотреть с ненавистью, ты поймешь. Загорится стул. Я уже выйду. Все будет нормально. Нет, я просто ничего. Я не могу рассказать про свой рабочий день, просто потому что я не имею графика. Ну, то есть, в принципе, все достаточно свободно. Хочу. Ну, меня же все, все называют творческой личностью. Я понимаю, что это с укором все говорится, но у меня нет графика. Я делаю вот когда хочу. Главное начать. Но хочу-то я почти всегда Нет, просто есть определенные моменты. У всех есть свои ограничения. Допустим. У кого-то это маленький ребенок, его нужно отвезти в сад, да, вот он под это подстраивается. Я чувствительный человек. Если я встала и дождь, все, пока дождь не закончится, я делать ничего не могу. Я говорю, я себя называю древним человеком, потому что у меня раскалывается голова от дождя. Я ничего с этим сделать не могу. Я не могу работать, когда у меня болит голова. Мне любой звук с зимой ты вообще не работаешь. Нет, зимой мне вообще супер. А, ну у вас тут нет дождя зимой. А, но бывает, конечно. Нет, но на сильный дождь у меня конкретная реакция, на перемену давлению у меня реакция. И вот пока я не приму таблеточку, пока в себя не приду, все никакой работы быть не Таблеточки помогают. Ну еще пока, да. Нет, у меня нет графика, но я могу сказать, что я сова. Это не... ну, я знаю, что все говорят: ой, это все придумано, это все просто нет график, нет, я сова. Даже когда я вставала в 4-там ездила на работу в центре Москвы, у меня в 8 часов утра начинался рабочий день. Так вот, в 8 часов я начинала работать, а в час я просыпалась. Я понимаю это состояние я сова, и поэтому вставать раньше 9 утра для меня вообще не имеет никакого смысла. могу встать в 9 утра, мне просто больше будет времени на ничего не делание. Работать я начну минимум в 12. И нет такого встать то есть поработать чуть-чуть и пойти обратно спать. Нет, если я встала, то я встала до победного. Не сдаешься. Нельзя вот так вот просто. Все все Нет, у меня, у меня такие процессы масштабные разворачиваются, что это невозможно. А, ну да. Но если ты начал, то ты ну, должен уже да, делать Да, я все. Это не сел, повязал. Что глупые вопросы задаю Нет, но если с сумками еще, конечно, можно делать перерывы, но я их не люблю. У меня вот этот вот, э, я думаю, что у многих людей такое есть, это из разряда, когда ты пишешь слово, в котором есть буква ⁇ «ё», и если ты две точки над ее не поставил, то ты не успокоишься, пока ты их не поставишь. Это как не закрытые двери, не выключенный свет. Вот у меня так не, недоделанная работа. То есть я не могу спокойно жить, пока я не доделаю то, что я начала. Поэтому... Но, как можно отметить, это не касается вязания. Поэтому у меня 75 начатых носков. Я не отношусь к этому абсолютно серьезно. Вообще к вязанию я серьезно не отношусь ни, ни в какой постать. Да пока никто не получилось так, что ты навязала 5 одинаковых носков и решила, ну, в смысле 5 пар одинаковых носков и не решила 4 пары продать. Не поняла. Ну как с сумками типа. А, Зала. нет, носки я продавать не буду Ни, Я перечних... на это пойти не могу Носки это драгоценность У тебя есть Помощники, которые Помогают тебе? <связь> <связь> да <связь> Открылась вселенская тайна <связь> Есть Что они делают? Они помогают мне с посылками <связь> С посылками мне помогают то есть а отправлять? Ну, где-то раз в месяц. Девочка, с которой мы вместе делаем альбомы, угу. она отправляет все посылки. Ну, то есть если я отправляю посылки в среднем, там, не знаю, семь раз в месяц, угу. примерно раз а, в месяц... достаточно часто отправляешь? То есть не раз в неделю, а несколько раз в неделю, да? да? Ну, в зависимости от того, как там складывается, конечно. Ну, то есть э если у меня есть, я не знаю, там... Ну, короче, это сложно сказать. Это вот я по обстоятельствам смотрю. Если я вижу, что у меня уже много заказов, что пора пойти на почту, uh -huh. вот, я беру еду и не жду там конца недели. Ну, по количеству, то есть... Один-два раза Да, примерно так. Это понимаешь, что вот это ты уже не утащишь, значит, пора не, идти я на езжу на такси, ничего страшного. 77 рублей, допустим, да, такси стоит, чем тащить на свое. Почта очень далеко просто. А еще. У ну, тебя там уже знаю. А посылки ты все дома, да? Все запаковываешь? Да, посылки запаковать-то долго. Обычно это полночью у меня занимает. Это ужасно. Нет, ну, то сколько я могла бы сшить, Да. вместо этого запаковываешь готов Нет, мне очень приятно запаковывать. Ну, короче, когда я запаковываю посылку, и особенно если там как-нибудь... Вот одно мое любимое, ну, то есть самое моя любимая из этого и второе мое любимое, я думаю. Хоть бы из тебя красивые <с связали. отмечают, когда вяжут, то есть. Отмечают. Показывают, что. Ну, там. Коллекцию у тебя должна быть уже целая. Ну, не знаю, там про коллекцию немножко есть. Я хотела еще спросить про мастерскую: так. Опять этот взгляд. Ну. Он у меня один. Ну. Опять он. Ну, просто, я видимо, кажется, что-то не то спросила, когда я его видела. Я внимательно тебя слушаю, смотрю. Или ну, ты что? просто не понимаешь, что говорить и, и что надо ли что-то говорить, а может быть пройдет так. Так что про мастерскую? мастерскую? Нет, у тебя есть мастерская. Угу. Прямо дома. Угу. Как так вышло? Ну, вот так вышло, что для двух людей в двухкомнатной квартире спокойно можно организовать отдельную спальню и отдельную мастерскую для человека, который работает из дома. А, ну, вот, то есть просто как бы сделала такой домашний, как офис. Ну, мастерскую, да. Какие у меня логичные. решения вообще... <свес> да, да, <свес> и котам туда нельзя. <свес> котам туда нельзя практически никогда, но когда они очень грустные, когда я с ними провожу очень мало времени, я все убираю, ну, что может другим людям потом послаться, <свес> 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 <свес)> Вот и пускаю их, да, они сидят со мной. А может, туда можно? <свес> <свес> можно, <свес> но ему там неинтересно. Он это называет Иди, «твоя комната». «Иди в свою комнату», да? Когда это... провинилась, «иди в свою комнату». <свят> а я, видимо, всегда провинившаяся. <свят> потому что я все время в своей комнате. <свят> ну, ну, можно туда котам, но очень редко. Нет, когда я работаю, туда котам нельзя. Ну, да вообще никто, кроме меня, не заходит, когда я работаю. И когда не работаю. Да лучше пришлось. не заходить себе дороже, да? <свят> ну, во-первых, там практически всегда творческий бардак. То есть, если там порядок, значит, я только что убралась и еще не успела поработать. Ну, потому что ну шить ее это дело такое. Может быть, есть уникумы, которые могут что-то относительно массово шить и при этом у них будет всегда порядок. Я не могу. Я люблю порядок, но у меня не получается работать так, чтобы у меня был порядок. Ну, то есть можно, но это будет очень медленно все идти. То есть это я сделала, что-то убрала, сделала, убрала. Проще разложить все. Да? Ну, будем Или считать. Что разложить, Чтобы все было в легкой доступности, руку протянул. Нет, это все вот так, и туда нужно куда-то засунуть руку и вытащить то, что тебе надо, да. Давай, про котов. А, ну давай. Ну давай. Вот все, что в тебе накопилось. Вот нет этого взгляда, который был раньше. Сразу глаза горят. Нашла наконец-то нужную тему. Давай у тебя их целых два. Точнее, один кот, одна да. кошка. Да. Ну что, давай? Как зовут? Где Бейлист? дела? Бейлис и Бронкс. Бейлис это мальчик? Звезда Инстаграма. Ну нет, ну он иногда появляется он очень редко. Бронкс – это девочка. Они примерно одного возраста. Я их взяла с разницей где-то в полгода. Бейлис – это у моего папы в деревне. Короче, родила рыжая кошка двух котят. Они думали, что один мальчик у другой девочки. Девочку отдали мне. А он мальчик. А, да, он, он был белый долго. Вот, потом у Беллы выросли, значит, половые признаки, и он оказался Беллисом. Потому что я не придумала больше ничего созвучного с Беллой, потому что он уже откликался на Беллу. Он послышался, что он был Белый. Белый. Беллым он не был никогда. Нет, ну у него Белый пузо, но не суть. Он просто Белый. Да, Белла. Была же девочка. Вот, была Белла. потом оказалось, что Белла мальчик, и поэтому он стал Бейлис. И он, в принципе, похож немного по цвету на Бейлис. Вот, Бейлис – это очень ласковое и такое приставучее животное. Вот, толстенький такой. Ну, ну потому что он у нас немножечко больной. А, не... не переживайте, мы его лечим. Мы за него хорошо ухаживаем. Вот, ну, в принципе... Как и все кастрированные коты, он располнел, да. Он такой упитанный у нас. Сейчас еще более-менее он бывал и толще. Вот. А Бронкс – это моя умница, моя красавица, моя любимая кошечка. Она э, у меня оказалась вместо работы, я искала, когда была студенткой, в газете объявления смотрела о работе на лето. Вот. Значит, ну, объявления про работу закончились, начались объявления про отдам в дар. Вот и как бы мы с подругой прекрасная история про котика вот. Мы с подругой сидели, искали работу Я говорю, слушай, тут котят отдают Она говорит, посмотри на этого А этот был еще худым, очень живым И вообще вел себя неадекватно Ну, кот, Он говорит, неужели тебе мало? Я говорю, ну ему же скучно одному И мы поехали и забрали помню, эту ошибку, мне так, так же было мы забрали эту кошку, она была настолько маленькой. и она была шоколадная, она была не черная, она была шоколадного цвета, она была чуть более пушистой, у нее на тот момент были, естественно, голубые глаза, как у всех котят, совсем маленьких. Она умещалась на ладошке, мы, значит, принесли ее домой с подругой, ну, ко мне домой. Она в прихожей постояла, посмотрела на тот момент огромного Беллиса, пошипела на него, причем она была настолько маленькая, что даже не было слышно, что она шипит. Было просто видно, что на чем-то вот этом шоколадном фоне розовый язык, потому что вот рот открыт. Она на него пошипела и так устала шипеть, что прям тут же уснула. Вот. И я переживала, не будет ли он ее обижать, но нет, оказалось, что Короче, она его обижает все время. Она такая бой-баба у нас, но на самом деле статуэтка. Она маленькая, она так и не выросла, она как вот как ну, котенок. Котенок подросток. Маленького размера и осталась. Да, она ну она, естественно, выросла с тех пор, но она маленькая, она совсем малюсенька. Без, без пузика. И она уже седая. А ели? Тоже около восьми. Вот ей Беллису 2 ноября будет девять, а, а у нее где-то в мае день рождения, не знаю, точно. Да, ты даже знаешь, когда день рождения у которого. Да, он скорпион, как и я. На день рождения в один день. Нет, не в один. С моей бабушкой в один день. Не в один день. У кстати, недавно было у кота день рождения, я не поздравила. Кошмар. Я не думаю, что он заметил. Да, я тоже не думаю. Тем более у остальных я вообще не знаю, когда день рождения. Ну да, так бы, было бы и было. Так, давай вернемся еще к работе. А ну давай, ладно. Да. За было интересно. На самом деле у меня буквально практически даже не осталось вопросов. Ну, главное, что я ничего по делу не сказала. Ну, ладно. Ну, мне кажется, главное, чтобы было захватывающе. Мы говорили, что тебе вроде бы все нравится, да? В целом, да. Вопрос в своей работе, что ты пришла к успеху. А, к успеху нет, к успешному успеху я еще пока не пришла. Ну, мое понимание успешного успеха, оно, знаешь, такое, что я буду успевать делать все, что я хочу. То есть вот это то, что тебе не нравится, что ты не успеваешь. Да. А все остальное вообще. Отлично. Да, да блин. Это, это классно. Ну как классно? Тебе хочется делать, а ты понимаешь, что Мне очень много всего хочется. У меня есть штуки, раскроенные в марте. У тебя есть носки, связанные год назад. Наполовину. Неправда. Полгода. Неправда. В марте... Я все носки закончила. Примерно два месяца назад, у меня сейчас только свежак завалявшийся. А -а -а. Да. Ну, недавно были. Раечку, сколько ты вяжешь? Раечку давно довязала. Слушай, ты вообще не подготовилась? Да. У меня все смешалось в голове. Я Раечку вязала-то, наверное, долго. Но там был просто очень большой перерыв. Вязала-то я ее вот конкретно по времени мостера. А да. Раечку я закончила. Вот в видео я ее показывала в последнем. У меня в этом году аж два видео было. Прикинь. Нет, я, мне кажется, смотрела. Оно уже давно было. Да. Да, значит, я должна была. У меня видео раз в квартал. Нормально. Можно это, знаешь? Леван? май, по-моему. Август уже идет, но я не уверена. Смотри, можешь август. не выпускать видео выпустить подкаст. Давай. Сегодня будет видео об вот чужный экран. Я тут много рассказываю. Послушайте, пожалуйста. Да. Ой. Сбилась в смысле, ну и ладно. Были у тебя какие-нибудь смешные случаи с клиентами, так, ну, с покупателями получается, там недопонимание? Недопонимания полно. Не Недопонимания полно у меня с клиентами, я так скажу. Потому что мне... Иногда сложно понять по сообщению, по-короткому, что в чем проблема, что от меня хотят. И мне приходится задавать наводящие вопросы. Вот в этом, да, у меня недопонимание. Потому что я иногда по формулировке не могу понять. Косяки у меня были. Сейчас скажу. В январе, нет, в декабре я отправила посылку, не доложив одну пасму пряжи. Там была вообще придурочная ситуация в результате, потому что... Я уже не помню, то ли мне покупательница написала, что все пришло, а вот этой пасмы нет. Я хватит, а правда, пасма лежит на столе. То есть, а посылка в Москву, то есть она пришла, пришла очень быстро. Я ее просто так в бок отложила, видимо, угу. когда запаковывала, и пасму не послала. Я побежала 29 декабря на почту, отправила эту пасму и забыла отправить трек покупательницы. И эта пасма вернулась ко мне. Это было вообще, это опасно путешественница из Матищ Москву обратно. это вот, Я ее второй раз еще отправляла. Ну, в итоге да, она дошла. Да, вот. А еще за все время у меня недавно был первый провал по сроку. Я пропустила заказ, когда я собирала заказы, вот они Может на сайте у тебя дней, да, нет, у меня пять рабочих дней отправка. На сайте, ну, такой как бы строчками, вот так заказы идут. И, как на слово, этот день мне отключили интернет. И когда я собираю с компьютера, по, строч по строчкам смотрю, я никогда не пропускала заказы. А я смотрела с мобильного интернета через телефон просто по письмам, оповещениям угу. о заказах. И я пропустила один заказ. И послала его, получается, на шестой рабочий день. То есть те заказы я отправила быстро, и мне было так обидно, что я вот те заказы, среди которых был этот, отправил чуть ли не на следующий день после заказа, mm -hmm. этот пропустил. Ну, я извинилась перед женщиной и положила ей бонус-трек в этот посылку. Ну, мыло я ей подарила за свой счет. Вот. Ну, на то мы сошлись. Ну, то есть я, я, конечно, предложила варианты, так как я не исполнила условия, которые я обещала, я предложила либо вернуть деньги в полном объеме, либо что-то другое. Ну вот, Какую компенсацию, предложила несколько вариантов. В принципе, все. Вот. Ну, вот именно по моим каким-то там вот косякам. Наверняка что-то было еще, но ну, по мелочи такое. То есть, вот не доложить пасму и отправить не в срок, я считаю, это серьезное. Ну, ошибка. А остальное наверняка было много, но я не запоминаю. А в процессе производства там, покрасила себе случайно руки, волосы или кота? Нет. Нет, ну конечно, когда красишь все в краске, то потом оттираешь и руки сине-зеленые у меня. Ну, такие прям, потому что перчатки рвутся, потому что это все, ну, это горячее. Режу постоянно руки, когда раскраиваю. У меня всегда заботливая Катя э, подарила мне пластырь. Прислала мне классную пластырь, упаковку пластырей, потому что я всегда с порезанными руками, когда работаю. Но это такие мелочи, просто нож острый как бы так по пальцу. Занавески не прошивала, все в порядке. Аккуратно. Нет. Ну, ничего такого не припоминаю, нет. Нет. нет, нет. Угу. Даже ну, ничего интересного не рассказать. Я бы ну, рассказала, ага. если бы было. Но, но... Ну ладно, ничего страшного. переживем. Но только сайт у меня виснет постоянно. Вот. А ты сайт не думаешь переносить куда-то на более... Думаю, но пока не знаю. Но, то есть конкретно сейчас со мной бесполезно разговаривать предметно про работу, потому что я немножко сейчас, ну, у меня другим голова занята, поэтому... Я обрывками, думаю, конечно, урывками проработаю, но так как у меня на это всего получается один день в неделю остается, но ну, я надеюсь, что э, сегодня вечером я успею намотать на несколько пасм в полоске mm -hmm. пряжу. Я надеюсь, а, что, да, что это кстати, очень долго. У тебя же совсем ну, не так давно появилась пряжа полосочек. Да, в да, полоску. Расскажи мне свои впечатления о том, как ты это красила. Ну, в смысле, не как проходил процесс покраски, а своими впечатления. Понравилось тебе? Нет. <свят> <свят> мне очень понравился результат. И мне не нравится... Ну, как понравилось тебе? Мне очень нравится красить в той технике, в которой я крашу обычно секционку. То есть я получаю массу удовольствия. А тут другая техника совершенно. Она требует очень-очень долгой подготовки и миллиметровой точности, и всякое такое... А творчество там не так много. Только подбираешь цвета. И ну, это нюансы именно покраски. Мне очень нравится результат. Но в процессе творчества, вот именно моей вот отдушины то, что мне нравится mm -hmm. в украшении пряжи, намного меньше, потому что, ну, все это вот размешал, там, не знаю, четыре цвета составил и все. Ну, на четыре полоски. И на этом все закончилось. Но пряжа это... Как бы мне нравится, но она под большим вопросом она, скорее всего, будет редко появляться, потому что она просто колоссально затратная по времени. То есть, когда уж совсем возьмешь себя в руки, чтобы сделать что-то супер классное полоски. Полоски, короче, это сложно, потому что цвет не всегда получается именно таким, как ты его размешал. Вот ты чуть-чуть пересыпал другой цвет. Это же не просто насыпать там mm -hmm. что-то или налить что-то. Ты должен составить цвет из разных ингредиентов. Mm -hmm. И получается, что... Пошли секретики. Ну а что? Нет, а что секретного? Что для того, чтобы сделать такой этот цвет, нужно смешать желтый и зеленый. Ничего вообще Я не представляю, как там происходит процесс окрашивания. Если смешать синий и красный, то что получится? Ну, почему ты мне знаешь такие проблемы? У меня проблемы <свят> с цветами. <свят> ну, короче, вот так вот это и работает. Если все засыпать, то, наверное, черный. <свят> Нет, коричневый. Да. Черт. Даже <свят> видишь, я говорю: у меня проблемы <свят> ну, с скорее коричневый, <свят> да. Ну, это считаются цвета. Некоторые цвета, вот мои любимые, как назло, они состоят из трех и более цветов. Поэтому нужно сначала размешать цвета, которые у тебя будут в этом. То есть каждый цвет составить из нескольких угу. цветов. И только потом ты начинаешь красить. Вот. А тут не так интересно. Потому что ты намешал 4 цвета и все. И красишь вот этим вот. Видите, эти и красишь. Творчество мало. Только намешать 4 цвета. Пришли тут со своими полосками, так скучными. Нет, ну мне просто очень нравится результат. Мне нравятся носки в пол... ну, просто мне нравятся носки, начнем с этого, и носки в полоску вязать очень прикольно, это очень, очень захватывает. Вот вязать однотонные носки или вязать носки из секционки или вязать носки в полоску, это же разные вещи, потому а что... А тебе носков? Вязаных? Ой, мало, не знаю. Да ладно мало, ты их столько навязала. У меня мало. И куда они все ушли? В ящик на данный момент. Сейчас пока мне жарко у них будет. <сёк> Но нет, я летом до дома тоже ношу. Я думаю, что у меня ну, максимум 10 пар. Мало. 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 мало 10 пар шерстяных носков. Для меня это мало. Я поняла. Мало 10 пар. Мало? Мало. У меня три. <сёк> нет, для меня это мало моя цель навязать столько носков чтобы мне хватало чтобы я могла вот так их носить бросать в стирку, бросать в стирку и чтобы у меня была отдельная стирка носков темных и отдельная стирка носков светлых шерстяных при этом ну да, чтобы я их все стирала вместе на подходящем режиме а не так, как я их сейчас э -э негуманно с ними обращаюсь ну то есть я со всей одежды их стираю а они нормально выживают? Да. пряжи да. выдерживают? Да. ну это же а. будет? ну да, логично ну, а так бы я могла бы специальным средством их стирать. Но я ж не буду джинсы стирать специальным средством из-за того, что там носки. Джинсам вообще пофиг на средство для шерсти, я думаю. <связь> Короче, мало у меня. У меня бы рука не поднялась. в Джинсы валить все равно. <связь> не заслужили они средства для <связь> шерсти. <связь> не, на самом деле у меня средство типа без запаха, но на самом деле оно пахнет отсутствием запаха. Соды, что ли? Я не знаю, но от него, от него как будто бы запах шерсти есть. Ну, вот так вот оно немножечко странно пахнет. У меня есть средство экологическое для мытья посуды и овощей и фруктов. Uh -huh. Мне не нравится, как оно пахнет. Оно пахнет ничем, но оно невкусно пахнет. Ну, Вот у меня тоже же ситуация. Пахнет ничем, но невкусно, невкусно пахнет ну, ничем. Соды, ну, вот как-то сода отдает. Она что на основе соды и что-то там... Ну, может, я просто не, не знаю, как пахнет сода. Сама по себе она ну, не пахнет. Ну, ладно, не суди. Вот, на самом деле мы уже, наверное, все может быть у тебя есть какой-то лайфхак для людей которые вот собираются тоже все вот продавать может он касается шитья или покраски или сбора заказов или обработки заказов вот есть масса масса соображений как улучшить дело нет первое как ну я же говорю то что думаю я Принимать это как руководство к действию совершенно не обязательно. Ну, это можно. просто мои принципы. Можно принять, а потом обвинить. Ну, да. предъявить. Да, нет. Да. На мой взгляд, да. да, нет. Нет, да. Да, девушка, что ты нам посоветовали? Не работает. Нет, на мой взгляд, худший путь и вообще путь в никуда это копирование. То есть пытаться повторить: то есть, мы все, когда что-то начинаем делать, мы Начинаем это делать, потому что мы где-то это увидели и хотим что-то такое же, ну, что-то похожее на это. И думаем, я могу сделать это сам. Так вот это провальный путь, но лично для меня это провальный путь. Я поначалу пыталась сделать как у кого-то. Угу. И поняла, что все равно ты не сделаешь хорошо, ну, то есть ты не сделаешь лучше оригинала, ну не сделаешь, делай свое. Никак. Ну, то есть можно взять за основу оригинал, но сделать... Ну, то есть Нет, не, не стесняться пойти дальше своим путем Идею взять и развивать. Нет. Все идеи уже взяты, вы знаете да. Ну, я имею в виду то, что... Можно попробовать что-то копировать и брать идеи за основы, и что-то там развивать и все такое, но это путь в никуда. Ну реально в никуда. Ты будешь один из миллиона. Вот только тогда, когда ты начинаешь делать именно то, что тебе нравится, тебе начинает хотеться быть в этом лучше, чем ты есть сейчас, потому что у тебя появляются новые желания. Ага, я научился так, давай я теперь научусь еще вот этому, вот этому, вот этому. Раз я это уже умею делать, сейчас я смогу вот это сделать. И вот когда вот этот рост происходит, вот тогда начинается уже что-то нормальное. А до этого это все баловство. Вот эти попытки повторять, вот эти потуги, что-то там изобразить то, что уже есть. Mm -hmm. Это все работает только когда ты хочешь делать одну вещь для себя. Я так считаю. А десятый 10... не знаю Нет, блин, мне сложно сформулировать мысль емко и кратко то есть я это все понимаю сказать не могу вот как собака да я вот тоже хочу что-то возразить а сформулировать не могу посидим помолчим это надо как-то сформулировать более то я буду говорить без конца и так и не скажу то, что я имею в виду. Давай конкретику. Вот я смотрю, что есть очень много сумок проектных сейчас. Их стало очень много. Угу. Я, конечно, не хочу сказать, что я тут первопроходец на, не знаю, на поле русских проектных сумок, скажем так, да, ну вот на пространстве постсоветском. Но когда я начинала этим заниматься вот, примерно год назад, этого почти не было. Ну, то есть... Я не могу сказать, что этого не было, потому что я просто этого не видела. Но пряжа крашенная была. Была какая-то, да. И, ну я и сейчас не знаю, кто этим занимается. Ну вот мне попадается иногда, так как я подписана на некоторые теги, mm -hmm. я вижу, ого, наши по-русски говорят и пряжу красят. Ну ладно, не суть. Так, дай за Значит, нужно ответ на этот вопрос. Короче, самый простой способ понять, выгорит или нет, это начать делать. Тут все зависит от того, насколько человек рисковый. Я не рисковая, поэтому я все вот такими шажочками делаю. Я сейчас показываю показываю маленькие шажочки, если что, меньше дюйма. Нет, это как раз дюйм получается. Вот. Вот дюйм. Давай измерим. Умеешь ну, же? А ты от, от кончика... Не суть. Короче, внимание, пальцами маленькими было. шажочками. Есть люди рисковые. Это из разряда, которые, я не знаю, вот им захотелось что-то делать, они готовы взять кредит. <сёк> и вот они будут нанимать каких-то людей и так далее. Я не рисковая, поэтому я делала малепушечными шаж шажочками это все. Но ты не планировала массовое производство. И нет. О. Мне кажется, что в тот момент, если, точнее, если это все станет массовым производством, это потеряет свое лицо. То есть, на мой взгляд, вся моя концепция в том, что это эксклюзив, ну в прямом смысле этого слова. То есть это ограниченный выпуск, и больше такого ну, нельзя сделать точно такое же. При всем желании я не смогу. Вот и все. <свят> Но это касательно пряжи и сумма. А сумки тоже. Я не смогу делать же... точно так же. Я чаще всего покупаю ткань. Я иду целенаправленно туда, где в магазинах остатки. Не то, что там <свят> подешевле, <свят> а то, чтобы этого больше не было. <свят> и из этого выбираю, потому что, к сожалению, очень у нас любят копировать, и мне это не нравится. Я не люблю это. Я не люблю, когда копируют. Как бы мне все говорят, ну что ты так к этому относишься? А я, ну я плохо отношусь. <св> не, ну, я с тобой согласна, что когда именно копируют и э, стараются именно повторить вот то же самое, вот все то же самое, это мерзко. Ну, не стоит так делать. Получается делать какую-то свою рекламу за счет другого человека, ну это нет а можно как мне кажется все-таки знаешь брать за основу чужие работы а, Но ну даже вот увидеть проектную сумку да посмотреть. А вы изобрет... <свят> подождите проектную сумку я не изобретала нет нет увидеть конкретную модель проектной сумки увидеть например несколько моделей мне там нравится тут карман внутри мне там нравится то снаружи мне нравится это и из этого собрать какую-то свою модель Почему нет? Нет, так никто же мне говорит, что это плохо. Ну, так, ну, по сути, ты все повторила, но по чуть-чуть. Вот. Или даже взять одну модель. Так, слушай, в мире все изобретено. Ну, как бы да, все, я про это и... Под копирку не надо, потому что это не надо. Уже сделали. Зачем ты повторяешь? Ну, ну, то есть, ты все равно не сделаешь так, как сделали ну, оригинал. Это как бы в, ну, смысл? в любом случае нет, да. Но ну, ну, вот в... смысл в том, что, ну, типа такое же, не знаю, может быть дешевле. Может да 100% быть... дешевле, но... Реклама, то, что вот за счет другого ума, у меня такое же, вы же такое же покупаете. Ну, как китайская подделка. Китайская подделка, точно совершенно другая. Ну, как на Алиэкспрессе. Ну, не суть. Ладно, нет, это сложная тема, и... Ну это у нас вот... тут уже второй час пошел, ну да? ладно что-то, но это, это так это, это не вопрос, на который надо ответить, это просто предмет для обсуждения, я считаю так, потому что вот сколько будет людей, столько будет мнений по этому вопросу. В чем-то они будут сходиться, в чем-то эти мнения будут расходиться, но сто процентов, что я не могу дать четкий ответ. Короче, я просила лайфхак, я его получила. Не копируйся. Делайте свое. Давайте начнем с того: что если речь идет про то, что нужно что-то продавать, тут же типа про зарабатывание денег, правильно? Вот, если нужно что-то продавать, то для того, чтобы что-то предложить, нужно выявить потребности потребителя. Исследовать. Ну, грубо говоря. Замечательно, если вы сами являетесь потребителем. Ну, то есть я являюсь потребителем своего продукта. Я mm -hmm. делаю то, что мне кажется, я бы купила. То есть если бы я это не делала, если бы я это увидела, я бы, наверное, это купила. За эти деньги конкретно эту вещь. Соответственно, получается, что я делаю сумки разного вида, предполагая, что эта сумка для этого, эта сумка для этого. Угу. Эти носки я покрасила так, потому что это будет не марка, ну, но при этом оно симпатично. Ну, то есть, как бы... Вот, мрачноту-мрачноту красишь. Зато моя мрачнота выглядит прилично. Ну, как бы, да, зато ты их наденешь... Поносишь их всю зиму? Ты придешь кому-то в гости да. и не уйдешь с черными пяточками. Да, понимаете, а там полы не моет, или там вот, шерсти много на полу. Соответственно, поэтому у меня мало светлой пряжи. Ну, мало. Если объективно посмотреть, светлая пряжа бывает на ее мало. Потому что это, на мой взгляд, непрактично. Нужно, чтобы это не на стенку были носки, а чтобы человек-то носил ну, Пора за выходные носки. Но ну, у меня есть, да, парадожские носки в босоножке. Не знаю, шерстяные на ваше питерское лето, да? Под дождь зимой и этой носки в босоножке. Но суть такая, что первое нужно делать то, что тебе нравится. Это первое. Второе. В этом расти, стараться развиваться, не ограничиваться. Можно оставаться на плаву только если ты постоянно куда-то карабкаешься. Только в этом случае. Ну, на мой взгляд. И в-третьих, ну на мой взгляд, не пчухивать никому ничего. Я просто это терпеть не могу. Mm -hmm. Да. Это просто мои принципы. Маркетологи вам скажут, конечно же, обратное. Ну, одно дело в тюхиме другое дело предлагать. Мне кажется, что я достаточно предлагаю. Мне кажется. С... Ну... <смех> вот, вот есть, если хотите, вы можете приобрести. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. На а, почту. Да, <смех> <смех> на почту. То есть <смех> смысл <смех> такой, да. У меня это так выглядит. Ну, то, что это сумка, она последняя, это супер последняя пасма. У меня бывали. Поначалу такие партии, где каждая пасма была последней, и что теперь? Когда я только-только начинала, у меня было, ну, то есть, у меня постепенно идет прирост оборота mm -hmm. именно не оборота, а количество там, сумок и пасм в одну С партию. В прошлых раз, получается, еще остаются какие-то, или все время ты просто каждый раз больше красишь. Или что? А, нет. Ну, то есть, у тебя увеличивается количество товара, который ты можешь. Предложить. Да. Вот. То есть ты его изготавливаешь чем дальше, тем больше. Да. А, ну то есть не Я остатки. оптимизирую процесс. Я, я научаюсь, и получается, что каждый раз я делаю все быстрее и быстрее. У меня занимают определенные операции все меньше и меньше времени. Вот и все. И это, ну, как бы знаешь, с одной стороны, это очень интересный момент. Это можно подумать, что если у меня это занимает мало времени сейчас, то типа это должно стоить дешевле. Нет, ну это же долгий путь к малому это же, но с той же колокольной просто люди как-то, я заметила, некоторые считают исключительно ну, конечную стоимость продукта они высчитывают исключительно как-то по какой-то схеме, где они умножают свои то ли человека часы, то ли что-то типа этого. Но это же только ваша проблема, что вы сидите и очень медленно все делаете. Вы можете медленно делать и некачественно, можете медленно и качественно, можете быстро и некачественно, можете быстро и качественно. Но это Почему люди должны платить за то, что вы сидели и карменситу смотрели вместо того, чтобы делать свое дело, за которое вам платят? Ну, то есть цена неадекватная, конечно. Хотя адекватность цены мы никогда не узнаем. Я повторюсь, я раньше кто считала... Кто-то готов эти деньги отдать за такую вещь, кто-то не готов. Ну и ладно. Есть люди, которые мне говорят, что у меня низкая цена за то, что я делаю. Ну, мне тоже так показалось, когда я первый раз увидела цены, я ожидала больше. Вот. Есть люди, которые... Именно на сумке. Грубо говорят о том, что это очень много. Грубо говорят. Вот. Ну, в грубой форме, я имею в виду. Я стараюсь все таки держаться в пределе того, чтобы это было и мне не обидно, и людям доступно. Я не хочу, чтобы это было какой-то недосягаемой мечтой, там, из разряда, ну, не знаю, ну, понимаешь, да, это я образно говорю, что не может быть сумка проектная, недосягаемой мечтой. Но, допустим, для среднего, наверное, заработка по России это дорогая вещь. Вот если смотреть правде ну, в глаза. Ну, по России. Ну, я не знаю по России, ну, допустим, я из города Великие Луки, Псковской области, 100 тысяч населения угу. в городе. Не особо там много работы, насколько я знаю. И я не знаю, так как я там очень давно не живу, но вроде как средняя зарплата около 14 тысяч рублей в месяц. Если мы говорим ну, про сумку есть, за две... Сумки не нужны. Если мы говорим про сумку за две, то это дорого. Ну да. В процентном соотношении это дорого. Ну, для дорого. маленьких городов, конечно, это дорого. Но это же не значит, что этот человек, который живет в великих луках и получает эту зарплату, не сможет никогда себе купить эту сумку. Ну, сошьет, на крайняк Но я считаю, что это досягаем. У меня есть вещи, которые для моего достатка я считаю дорогими. Но если мне хочется, я отложу тут деньги, тут деньги, я куплю это. Вот я хочу, чтобы все-таки это было чем-то более или менее доступным. Надо, чтобы, ну, Учитывая весь процесс производства, да, оно, по идее, должно быть дороже. Ну, да. По, ну, учитывая вот все абсолютно нюансы, если вот так по-хорошему, то я очень много работаю за ту сумму, которую я получаю. То есть можно работать гораздо меньше за эти деньги. На другого. Ну процесс оптимизируется, теперь ты может, будешь поменьше работать, наймешь себе китайцев, откроешь подпольную мастерскую. Какие китайцы? Они будут тебе. Во-первых, это сейчас некорректно прозвучало. Это вообще какой-то нацизм, расизм и все такое. Что это за? Наймешь себе наемных рабочих, откроешь подпольную мастерскую. Нет, я так не хочу, все-таки. Дешевую рабочую силу? Нет, не хочу. Ну, Я хочу, чтобы все люди. Мне не нужна дешевая рабочая сила. Я хочу, чтобы все люди получали достойную оплату за свой труд. Тебе, кстати, не стыдно, когда на Алиэкспрессе что-то? Ты, ты заказываешь там что-то? <зас> Заказывала что-то. Тебе не стыдно за такую стоимость было это заказывать? Что? Не знаю. Ну, я для телефона. я помню свои впечатления, когда я первый раз открыла Алиэкспресс и посмотрела, сколько там. На что я смотрела? Какие-то пеналы там для карандашей. Вот, ну вот на такое я посмотрела, сколько они стоят. Мне стало так стыдно, что вот они стоят 50 рублей. Еще почта. А люди китайцы вообще, чтобы зарабатывать на этом? Или нет? Учитывая, что этот пенал шьется за две минуты, они неплохо зарабатывают, не переживай за них. Я уже не переживаю. <свят> ну, <вот свят> я просто все. свои первые впечатления помню, и все. Ну, за 50 рублей очень маленькая, вероятно, что тебе придет хороший пенал. <свят> ну, это... <свят> ну, я думаю, нет, конечно, я там что-то заказывала, но в принципе всегда сколько ты заплатил, вот ровно настолько ты и получаешь. Ничего там сверхдешевого я не увидела. Ну, то есть, если ну, ты заплатил более менее адекватные деньги, ты получишь более менее адекватное качество. Если ну, ты да, заплатил да. 3 копейки, то тебе там будет плевок в душу. Вот в пакетике из Китая. Просто все. Тут все логично. Можно без зазрения совести брать самое дешевое, что ты найдешь, из того, что тебе нужно. Послушай, вот это. Это да. Вот эта вот история про китайцев, жалко китайцев, вот за такие деньги они делают. Марина, мы сейчас сидим в столице страны третьего мира. Нас тоже жалеют, нас очень сильно жалеют, поверь мне. Те деньги, которые для нас кажутся большими, для кого-то это просто копейки. Поэтому все относительно. Можно заказывать на Алиэкспрессе дальше и не париться. Mm -hmm. Помочь ребятам? Mm -hmm. Ну, они работают, стараются, пишут тебе «Мой dear friend, вот это вот. Mm -hmm. Нет, ну просто на самом деле действительно возникла в голове. Ну, вот какая же себестоимость вот этого всего, если они же еще должны прибыль получить? Или у них настолько отличается курс? Так тебя себестоимость или китайцы волнует? То есть сейчас про себестоимость ты же говоришь. Это все делается промышленным масштабом, понимаешь? То есть они на делают забирают что-то себе забирают просто. Или как это происходит тогда? Слушай, ну я там не работала, я тебе, конечно, сейчас таких наверняка не расскажу. Нет, ну какие-то цеха. Кстати, очень много статей на русском языке. Как производятся товары в Китае, можешь посмотреть с фотографиями, можешь поплакать там. Не буду я плакать, мне просто возникла мысль. Но в плохих условиях, да. По нашим меркам в плохих условиях. По меркам, может быть, и не знаю, каких-то других стран мы в плохих условиях. Особенно люди из великих лук, которые для того, чтобы купить твою сумку. сумку. Ой, ну не делай из меня лакшери. Сколько месяцев должны откладывать зарплату? В великих луках тоже можно зарабатывать большие деньги. Да ладно, нет. На самом деле все-таки твои сумки у них цена отнюдь не высокая. Нормально. Нет, ну вполне. Даже действительно она немного низкая. То есть я ожидала увидеть больше, что она будет стоить. Отного. Я стараюсь. Да, так что... Я езжу еще подешевле где ткань купить, как побольше выкрать? Я ругалась да в магазине несколько раз потому что они мне там криво отрезают, а у меня все до сантиметра отрезают. Я говорю, вы понимаете, я говорю, вот у меня прямоугольника не хватит здесь. Но правда, это же все складывается. Когда мне говорят, сколько будет стоить эта сумка, которую, допустим, я показала, но я еще не дошила эту партию, но показала, что вот такая mm -hmm. будет... Я, я людям отвечаю, я еще не считала. Потому что на каждую сумку я считаю себестоимость. Mm -hmm. И, исходя из этого, добавляю... Уже все остальное. То есть я сначала считаю четко цену материала. Дальше я считаю амортизацию оборудования по коэффициенту. Это парогенератор, стиральная машина, швейная машина, иглы, ножи, коврики, вот это вот все. Электричество. Ну, электричество мало, а вот обслуживание, да. Но ну, швейные машины, это, оно, у нее тоже есть запас какой-то прочности, у скажем тебя так. У тебя нормальные есть фо формулы, то есть там для расчета. <свят> <свят> э, нет, я сначала по одному считала, сейчас я стала считать более приземленно. Это уже не, не формула какая-то. Я считаю, что, там, допустим, за, за, не знаю, там, за партию сумок я могу сломать одну иглу. Вот эта сломанная <свят> игла входит туда. Я потратила столько-то катушек, ниток, это туда. То, что мне нужно машинное масло будет купить, раз столько-то сумок, это в каждую сумку вкладывать. Ну, то есть в такие вот мелочи. Вот. <свят> <свят> А то, что там сломается машина, нет, за это покупатель не платит, за это плачу я из своих заработанных крованых денег. А парогенератор, как ты его учитываешь? Никак. А Никак. Это было просто громко сказано, и так же, как и стиральная машина. Нет, стиральная машина, подождите, я же со средствами к нам вернусь. Все это считается. Нет, у меня есть понимание того, что, допустим, у меня были месяца, когда я не работала. Так вот, электроэнергии на 200 рублей меньше, между прочим, было. Но 200 рублей на самом деле я стала считать по-другому. Я просто высчитываю среднюю цену всего на какое-то большое количество. Угу. И дальше это добавляется к каждой сумке. Вот и все. Угу. Потому что я не могу высчитать на вот такую сумку, что будет вот столько воды из парогенератора потрачено. а вот на такую вот столько. Я просто делю, но это получается небольшая сумма примерно в 20 рублей. Но все равно прикольно, что все так учтено. У меня не хватает. <свят> ну, все, да. Учтено. А как иначе? Все, будем заканчивать, я думаю. Вот я прощаться всё. не умею. Все, <свят> <Всё, свят> пока. <свят> ну, подожди, давай я там поблагодарю. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. До свидания. Обращайтесь. На самом деле было интересно. Вот, может быть, вопросы были немного сумбурные. Вот ответы были слегка расплывчатыми иногда, но было интересно. Надеюсь, понравилось не только мне. Надеюсь, Это все очень субъективно просто. Ну, субъективно узнаешь так мнение одного, другого, третьего, может, свое заведется. Не пытаюсь никого пустить. Я, может, про себя говорю. Короче, спасибо. До скорых <свеч> да. Нет, давай нормально прощайся. Это что, запоминают? Попрощайся, прощайся, нормально. Так, с нами была... <свеч> Анна Викторовна. <свеч> Анна Викторовна. До центра <свеч> швей. С нами была Анна Викторовна. Мастер швейных, <свеч> швейных тел. <рел> Нет, Владимир, не давай нормально, прощайся. Владимир, <рел> швейн и, и пряга. И... Ну, и крошение пряжи. А ну, как нормально? С вами была Аня. Жиши. Жиши. Вяжи не тоже. Аня, жиши. Вяжи не Пряжу купил, сумку положи. Да, примерно так. Мне кажется, мы слоган себе придумали. У меня знаешь, сколько этих слоганов уже было? Если вдруг вы ее не знаете, заходите на сайт. Думаю, вы и так все ее знаете. Ой, мне так нравится, как это звучит. Ну я думаю Ну я думаю, они же все знают. Конечно! Ну извините, сколько мы тут сидим, уже все узнали. Как можно было не узнать? Я так всегда радуюсь. Так... Mm. Ну, они уже все знают. Ну, конечно, все знают. Ну, конечно, все. Вот особенно те, я кто. Я по его... улице пройти спокойно не могу. Да, все я видела, какие попараться с собой бежали вон толпой. Только так и увидела. Как бы подошла к кому-нибудь другому присталого. ладно. Не все ее знают. Ладно, хватит, девать тут я говорю. Так, все. Всем спасибо за внимание за доброго. До свидания. Всего доброго. Это плохой конец. Кивки не видно, да? Нет, под подкасте не видно. вот это не видно. Вот это это был дюйм. Я уже забыла, про что была речь. Короче, ты сможешь в принципе из всех этих прощаний нарезать что-нибудь, как робот. Вот этот по телефону, который тебе звонит говорит... Голосовое минимум. Ладно, давай я сейчас еще расскажу всем давай. пока, а потом ты скажешь пока. Хорошо. Без всяких... я Вы ее все знаете сейчас. Всем пока, всем спасибо за внимание. С нами была Аня Жиши. Вижу, не тужи.
1: Я же тебе
0: говори нормально. Пряжу купи Смотрите, что... Ты знаешь, что? Я могу сказать просто: всего вам доброго. Пока. До новых встреч. Спасибо всем за внимание, вы молодцы, что дослушали до конца. Это наверняка было очень сложно. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте обязательно друзьям. Если не понравилось, я буду рада услышать от вас, что именно не понравилось и как это можно улучшить. Всем до новых встреч, пока-пока!